0: Herzlich willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. Das hier ist die Folge 25 und die Themen dieses Mal sind: die Naturkatastrophen in Guatemala, argentinischer Regen für die deutschen Kinos, eine ganz besondere Geburtstagsgratulation für Adveniat und das Erbe Pinochets in Leinen gebunden. Mein Name ist Caroline Kronenburg. Fast genau ein Jahr ist es her, dass der Wirbelsturm Agatha Ende Mai 2010 über Zentralamerika hinwegfegte. Im Auge des Sturms sozusagen liegt Guatemala. Mittlerweile wird es fast jährlich von Hurricanes und Überschwemmungen heimgesucht, immer häufiger und in immer kürzeren Abständen. Meteorologen sind sich sicher, das ist vor allem eine Folge des Klimawandels. Somit gehört Guatemala zu den Ländern, die besonders darunter zu leiden haben. Dabei trägt das kleine Land gerade einmal 0,04 Prozent zum globalen Ausstoß an Klimagasen bei. Doch die guatemaltekische Regierung kann oder will nicht reagieren. Ina Rotscheid war dort.
1: Trübe und gemächlich gurgelt der Rio Las Vacas vor sich hin. Kaum mehr als einen Meter breit schlängelt sich der Bach durch den kleinen Ort San Antonio de las Flores im Süden von Guatemala Stadt. Bis zum 29. Mai 2010 Damals fegte Wirbelsturm Agatha über Guatemala hinweg und der Fluss schwoll um ein zigfaches an, erinnert sich Regoberta.
0: Ah, que pasó casi dos días, dos o tres días, de estar ahí yuviendo. Zwei Tage regnete es ohne Pause. Erst wollten wir unser Haus nicht verlassen. Wir sind es ja gewohnt, dass der Fluss bei Regen breiter wird. Aber in der Nacht stieg das Wasser so schnell, wir konnten uns nur noch durch die Fenster retten. Das Einzige, was uns geblieben ist, war die nasse Kleidung am Leib.
1: 48 Jahre alt ist Rigoberta. Ihr ganzes Leben hat sie hier am Ufer verbracht. Aber so etwas habe sie noch nicht erlebt, sagt sie. Gemeinsam mit der Nachbarin überquert sie eine provisorische Brücke, die wie eine Strickleiter über den Fluss gespannt ist, denn die richtige Brücke hat ebenfalls Agatha fortgerissen. Unter ihnen eine gut 30 Meter breite Geröllschneise, die der Fluss vergangenes Jahr in die Landschaft gefressen hat, übersät mit Müll, Plastiktüten, entwurzelten Bäumen und Trümmern. <lacht> Hier, wo wir stehen, war unsere Küche. Jetzt ist alles weg. Das Haus, unsere Möbel, unsere Kleidung, einfach alles. Aber wir müssen Gott ja dankbar sein. Immerhin konnten wir unsere Kinder retten. Elvira steht am Ufer und ihr kommen die Tränen. An ihr Haus erinnern heute nur noch ein paar verbogene Eisenstielen, die verrostet aus den Trümmern emporragen. Es war das Haus ihrer Eltern, auch sie hat ihr ganzes Leben hier verbracht. Mehrere hundert Tote und über 100.000 Menschen in Notunterkünften, das allein ist die Bilanz des Tropensturms Agatha 2010. Infolge des Klimawandels treffen solche Wetterextreme das Land immer häufiger und in immer kürzeren Abständen, sagt José Luis Colmenares von der Caritas in Guatemala.
0: Vor etwa 15 Jahren hat das angefangen. Seitdem steigen die Temperaturen. Immer häufiger gibt es hier Überschwemmungen im Wechsel mit extremen Dürren. Und weil die Armut so groß ist, sind die relativen Effekte umso größer. Es sind immer die Ärmsten, die am schlimmsten getroffen werden.
1: Denn so wie Rigoberta Elvira und die anderen Familien von San Antonio de las Flores bauen Tausende Guatemalteken ihre Häuser an Steilhängen oder in überschwemmungsgefährdeten Gebieten. Einem starken Wirbelsturm halten die kleinen Hütten aus einfachem Stein und Wellblech meist nicht stand. Doch für Alternativen Fehlt schlichtweg das Geld, sagt
0: Colmenares. Jetzt
1: fangen die Menschen
0: mit dem Wiederaufbau an, aber der einzige Ort, wo sie siedeln können, ist da unten am Fluss. Die Regierung hilft ihnen nicht, gibt ihnen kein vernünftiges Land. Eine präventive Politik gibt es hier nicht.
1: Fast die Hälfte aller Guatemalteken lebt in Armut. Diese zu bekämpfen wäre ein erster Schritt, sagt er. Doch in seinem Land reagiere man immer nur auf Krisen. Mit Geldern der Caritas wurden nun in San Antonio de las Flores neue Häuser gebaut. Einfache Hütten, kaum größer als 20 Quadratmeter für eine ganze Familie. Aber sie sind stabil und sie stehen weiter oberhalb des Flusses. Nur reichen sie nicht für alle. Und selbst die Strom- und Wasseranschlüsse können Rigoberta und Elvira nicht bezahlen. 3000 Quetzales, umgerechnet rund 250 Euro. Bereits jetzt kündigt sich die Regenzeit an. Regoberta und Elvira haben noch kein neues Dach über dem Kopf. Derzeit kommen sie bei Freunden und Nachbarn unter, und die Hurrikansaison hat bereits begonnen.
0: Wir haben Angst. Jetzt haben wir ja gesehen, dass sich das Wasser einfach seinen Weg sucht, ganz egal, ob hier jemand wohnt oder nicht, ohne Rücksicht. Das ist die Angst, mit der wir jetzt leben. Ina Rothschild sprach mit den Menschen in Guatemala über die Folgen des Klimawandels. Bereits im Jahr 2008 kam der Spielfilm Juvia in seinem Heimatland Argentinien in die Kinos. Bei uns war er bisher nur im Rahmen des Filmfestivals Mannheim-Heidelberg zu sehen, wo er allerdings gleich den großen Preis als bester Film erhalten hat. Jetzt wird Juvia endlich einem breiten Publikum vorgestellt. Mein Kollege Thomas Völkner hat ihn für uns angeschaut.
2: Buenos Aires mitten im Winter. Es regnet in Strömen. Eine Frau steht mit ihrem alten ledierten Kleinwagen im Stau. Das Auto ist vollgestopft mit privaten Dingen, Pflanzen, Hausrat, Klamotten. Plötzlich steigt ein Mann zu ihr ins Auto. Er ist gehetzt und verwirrt, möchte nur kurz ausruhen. No, no,
3: no, 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 no do
2: Diese Zufallsbegegnung zweier Menschen um die 40 ist Ausgangssituation des sehenswerten argentinischen Spielfilms Lluvia, der bei uns unter dem Titel Im Regen des Südens zu sehen ist. Es ist ein melancholischer, leiser Film, wenn man vom dauernden Prasseln des Regens absieht. Ein Kammerspiel beinahe, wenn man das Innere des Autos, das Hotelzimmer, die wenigen Kubikmeter unterhalb der Regenschirme als Kammern bezeichnen mag. Auf jeden Fall ist es ein intensives Spiel über die Lebenskrisen zweier moderner Großstadtmenschen. Alma ist der Name der Frau. Sie ist aus ihrer Ehe ausgebrochen und mit Sack und Pack weggefahren. Sie übernachtet im Auto, wäscht sich notdürftig in öffentlichen Toiletten und weiß nicht, wohin sie als nächstes gehen oder ob sie zu ihrem Mann zurückkehren soll. Roberto ist Almas zufälliger Bekannter. Er ist für ein paar Tage aus Madrid angereist, um die Wohnung seines Vaters aufzulösen. Er besucht zum ersten Mal seit 30 Jahren sein Geburtsland Argentinien und muss sich mit einigen schmerzhaften Aspekten seiner Biografie auseinandersetzen.
3: Ich und fui direkt ins Hospital. Ich wollte ihn sehen. Und ich wusste gar nicht mehr sah, wie die Schuhe der Person war, die ich ihn besucht habe.
2: Regisseurin und Drehbuchautorin Paula Hernandez zeigt, wie ihre Hauptfiguren Alma und Roberto gegenseitiges Vertrauen aufbauen und Nähe zulassen. Ohne dass es großartiger Taten bedarf, hilft die Anwesenheit des anderen dabei, die eigene Lebenslage zu überdenken, Prioritäten zu formulieren und vielleicht Entscheidungen herbeizuführen. Aber das geschieht keineswegs sofort. Vielmehr stehen Alma und Roberto zahlreiche falsche Vorstellungen und fehlende Informationen im Weg. <lacht> Valeria Bertucelli spielt Alma als eine Frau, die sich mit aller Kraft gegen ihr altes Leben stemmt. Einmal schlüpft sie in ihre schöne, behagliche Wohnung, widersteht aber dem Impuls, sich dort wieder einzurichten. Man erkennt, wie groß ihre Lebenskrise ist, wenn sie nicht dorthin zurück möchte, sondern lieber in der Kälte und im Regen bleibt. Ernesto Alterio hat in seiner Rolle als Roberto den leiseren Part. Er ist jemand, der mit dem unbekannten, fernen Vater konfrontiert wird und der erkennt, wie groß die Lücke ist, die das Verschwinden des Vaters aufgerissen hat. Der Dauerregen, der sich ständig umgibt, verleiht der Welt ein feindliches Antlitz. Und er lässt die Welt undeutlich erscheinen, verschwommen, konturlos. Was zählt, das ist die innere Welt von Alma und Roberto. Die beiden begegnen sich, geben einander Zuneigung, umkreisen in mehreren Gesprächen die elementare Frage von Verantwortung. Am Ende des Films gehen sie auseinander. Vielleicht kehren sie zurück, vielleicht gestalten sie alles neu. Dass der Regen in der letzten Einstellung aufhört und ein paar hellblaue Flecken Himmel zwischen den Wolken sichtbar werden, das legt zumindest nahe, dass das Leben für die beiden traurigen Hauptfiguren weitergehen wird?
0: Juvia läuft seit dem 5. Mai in den deutschen Programmkinos. Das Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat feiert in diesem Jahr Jubiläum. Vor genau 50 Jahren wurde es von der Deutschen Bischofskonferenz gegründet. Seitdem sind über zwei Milliarden Euro in tausende Projekte auf dem ganzen Kontinent investiert worden. Dafür wurde das Hilfswerk mit Sitz in Essen jetzt von der Brasilianischen Bischofskonferenz geehrt. In einem Festakt bei der Vollversammlung der Brasilianischen Bischöfe im Wallfahrtsort Aparecida danken die Vertreter der Ortskirche Adveniat für die jahrzehntelange Solidarität aus Deutschland. Ina Rotscheid berichtet.
1: Brasilien ist nicht nur das größte Land Lateinamerikas, dort leben mit rund 130 Millionen Katholiken auch die meisten weltweit. Darum war das Verhältnis zwischen Adveniat und Brasilien auch immer schon ein besonders enges, Seit 50 Jahren unterstützt das Lateinamerika-Hilfswerk dort nun schon die Kirche und dafür hat sich die brasilianische Bischofskonferenz jetzt mit einer Ehrung bedankt. Denn die Bedeutung dieser Hilfe könne gar nicht hoch genug eingeschätzt werden, sagt Kardinal Odilo Scherer, Erzbischof von Sao Paulo.
3: Ja, für uns in Lateinamerika gibt es keine Organisation, die genauso viel hilft oder geholfen hat bis jetzt wie Advenien. Mit Priesterausbildung, Laienausbildung, auch mit Kirchenbau, Laienzentren und so weiter. Und jetzt äh, in den letzten Jahren immer mehr auch in Sozialhilfe. Also Adveniat hat große Bedeutung für unsere Kirche in Brasilien.
1: Worte, die Bernd Klaschka, den Geschäftsführer des Hilfswerkes, freuen. Er war extra angereist, um die Ehrung der Brasilianer in dem Wallfahrtsort Aparecida persönlich entgegenzunehmen.
3: Ich bin sehr beeindruckt und sehr bewegt, dass die größte Bischofskonferenz der Welt, Adveniat, diese Ehrung hat zuteilen werden lassen. Und ich habe den Eindruck, dass sie die zentrale Botschaft Adveniats, dein Reich komme, Gottes Reich komme, verinnerlicht hat und auch in den verschiedenen Gruppierungen kirchlichen Handels das versuchen zu realisieren.
1: Rund 80.000 Projekte hat Adveniat in den letzten 50 Jahren in Brasilien gefördert. Vom Kirchbau über die Priester- und Laienausbildung bis hin zu sozialen Projekten. Dabei übernimmt das Hilfswerk immer nur einen Teil der Projektfinanzierung, auch um die Eigeninitiative vor Ort zu fördern. Wenn Brasilienreferent Norbert Bolte heute in dem Land unterwegs ist und die lebendigen Gemeinden besucht, ist das für ihn auch ein Zeichen, dass diese Strategie aufgeht. Die Ehrung der Bischofskonferenz macht ihn daher besonders stolz.
2: Es ist ein ganz besonderes Gefühl der Verbundenheit mit der Kirche, vor allem auch mit den Menschen hier. Und für uns auch der Appell, dieses Dankeschön weiterzugeben an die Spender in Deutschland und zu sagen, hier in Brasilien ist zu spüren, die Hilfe, die Advena mal gegeben hat, die multipliziert sich, wird weitergegeben. Ist insofern also ein sehr schönes, ein bereicherndes Gefühl im Moment.
1: Brasilien ist heute die achtgrößte Volkswirtschaft der Welt. Ein reiches Land mit enormen Rohstoff- und Energievorkommen. Doch ein Großteil der Brasilianer hat an dieser Entwicklung keinen Anteil. Darum bleibt die Hilfe auch nötig, so der Appell von Kardinal Odilo Scherer.
3: Also, dass Brasilien eine, eine wirtschaftliche Macht ist, das ist ein bisschen eine Illusion. Äh, diese Auswirkung von dem Wachstum der Wirtschaft ist immer noch sehr langsam. Wir haben noch sehr, sehr große Armut. Also wir brauchen immer noch die Hilfe von
1: Ein Versprechen, das Bernd Klaschka den brasilianischen Bischöfen geben konnte. Adveniat feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Und auch in den nächsten Jahrzehnten, sagt er, wird es die Solidarität der deutschen Katholiken mit Lateinamerika geben.
3: Ich denke, so wie Jesus sagt, Arme wird es immer unter euch geben. Er wird auch Adveniat in 50 Jahren noch gebraucht werden, weil es auch in 50 Jahren noch Armut geben wird. Und das ist auch für mich so etwas der Motor, immer weiterzumachen und neue Impulse zu geben für die Kirchen, in denen große Armut herrscht.
0: Das war Adveniat-Geschäftsführer Prälat Bernd Klaschka im Beitrag von Ina Rotschald. Das Regime des Generals Pinochet in Chile gilt noch heute als Sinnbild für die grausamen Militärdiktaturen in Lateinamerika. Durch die zahlreichen Menschenrechtsverletzungen hat der Diktator der chilenischen Demokratie ein schweres Erbe hinterlassen. Stefan Ruderer analysiert in seinem Buch »Das Erbe Pinochets den Umgang mit der Vergangenheit im demokratischen Chile. Meinem Kollegen Michael Huhn hat es so gut gefallen, dass er es heute für Sie zum Buchtipp macht.
4: Das Buch, das ich vorstelle, heißt Das Erbe Pinochet mit dem Untertitel Vergangenheitspolitik und Demokratisierung in Chile 1990 bis 2006 und es ist von einem jungen Historiker verfasst, Stefan Ruderer. Was er macht, ist zu schildern, was in den letzten beiden Jahrzehnten in Chile äh, passiert ist und zwar nicht so sehr in der aktuellen Politik, sondern im Blick auf die beiden Jahrzehnte davor. Denn Chile ist durch eine bittere, harte Diktatur gegangen, ausgelöst durch den äh, Militärputsch von General Pinochet und äh, infolgedessen wurden 3000 Chilenen ermordet, äh, durch das Militär und seine Schergen viel ins Exil getrieben. Das Militär hat sich damals eine Amnestie gegönnt und äh, als Pinochet schließlich abtrat, war die Frage, was würde die chilenische Gesellschaft, der chilenische Staat mit der Last der Vergangenheit machen? Es einfach dabei belassen, äh, wie es gewesen ist, oder sich zu bemühen, in einem ersten Schritt überhaupt zu erhellen, was an Verbrechen geschehen ist, wer verantwortlich ist, wie die Opfer zu entschädigen sind und wie der Prozess einer Reinigung durch Erinnerung auch dazu führen kann, dass Chile den schweren Weg von der Diktatur in die Demokratie schafft. Und das ist geschehen, das hat Chile geschafft. Und wie Chile das geschafft hat, wird in diesem Buch, wie ich finde, vorzüglich dargestellt. Und die These, die gut begründet ist in dem Buch und gut dargelegt an vielen Dokumenten, ist die, dass es keine wirkliche Demokratie für Chile geben kann, wenn sich das Land nicht auch seinen Vergangenheiten stellt. Und das ist ein Thema, das wir hier in Deutschland kennen. Durch den zweimaligen Versuch der Aufarbeitung deutscher Vergangenheit einmal nach 1945 sehr spät angelaufen das zweite Mal 1990 mit Energie betrieben. Und insofern passt es auch, dass dieses Buch von der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur mit einem Zuschuss zum Druck befördert worden ist. Denn es ist nichts, was sich nur mit Chile befasst, sondern wie gesagt auch den Bogen nach Deutschland hin. Und es ist auch von Interesse für diejenigen Länder Lateinamerikas, denen die Arbeit des Sich-Stellens der eigenen Geschichte noch bevorsteht.
0: Soweit der Buchtipp von Michael Huhn. Das Erbe Pinochets können Sie sich natürlich auch in der Bibliothek von Adveniat ausleihen. Das war der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Weiterführende Informationen und Hintergrundberichte gibt's unter blickpunktlateinamerika.de. Vielen Dank an Michael Huhn, Roman Krupp, Thomas Milz, Ina Rotscheidt und Thomas Völkner für ihre Mitarbeit an dieser Folge. Mein Name ist Caroline Kronenburg. Tschüss!